0: Hello， 大家好，你收听的是洞见国际重磅消息，这是由粉砖洞见国际事务评论制作，在资讯纷杂的时代，洞见你最需要的消息。我是洞见创办人李厚颖，夜间打扫撞钟跟小编，希望透过这个节目我分享一些我认为重要的国内外时事。有什么想要知道的话题，对节目以及动静有什么样的建议，也都欢迎你在粉丝团私讯，或者是在 Podcast 的平台、呃、a p p l e Podcast 等等留下五星评论以及留言。那如果你有兴趣的话，也欢迎你 follow 我们的粉丝团以及订阅我们的 Podcast。粉丝团的链接以及节目的相关资讯都可以在本节目的介绍当中看到哦，请不要错过了。今天呢，是我们第九集的节目，我们要来谈谈对美国经济、股市以及对全球经济都可能有很大影响的美国第二轮纾困法案的僵局。这个背景是这样子的：美国在疫情一开始的时候，其实呃，就跟很多世界上所有的国家一样，它有非常好的一个快速的反应，那所以推出了一个纾困法案。那这个法案呢，在七月底已经截止了。到目前为止呢，国会陷入僵局，都还没有完整的推出一个第二轮的纾困方案。呃，彼此还有争议。这个东西如果继续发展下去，有可能会对美国经济以及全球经济都造成影响，这点是呃毋庸置疑的。所以，我们值得好好的关注。看这个议题呢，我们也可以去了解到美国不同的阵营，他们在国会当中以及政党之间，他们是如何在政策议题上面表达他一贯的立场跟价值，他们是怎么样在讨论这些事情，那也值得台湾的民众跟政党去做参考。好，那在我们进入节目之前呢，我想要先进入一段这个工商服务时间。如果有在关注我们洞见粉丝团的朋友，可能也有注意到，我在一两天前发布了一个正式的公告，那、呃、说明呢，我们呢洞见跟这个风传媒开始了一个工商服务的合作。各位如果有印象的话，在前一阵子这个苹果日报的老板、呃、黎智英被香港的警方逮捕的时候，香港的民众呢发起了这个爆买活动哦，隔天把这个苹果日报全部买光。那就算《苹果日报》加印，也还是都呃卖了卖了精光。其实从这个事件上面，我们可以知道，我们付费去支持媒体是多么重要的事情。因为有很多东西是当你平常呃使用的时候，就像呼吸跟喝水一样的自然。但是当它失去的时候，你才会觉得它的珍贵。媒体也是这个样子。呃，目前大多数的媒体，尽管台湾目前仍然是一个非常言论自由的地方，但是。很多的媒体其实都是被财团以及广告商所制约，报道出来的东西也不见得就能够符合真正民众需要知道的东西，反而会偏向财团或者是广告商。如果我们阅读者能够愿意去付费去支持这些媒体的话，对于台湾的舆论以及媒体言论自由的发展都会很重，都会是很重要的帮助。那今天所介绍的这个方案呢，其实就是呃风传媒、呃新新闻精选以及华尔街日报的中英文版。的这个数位版三个加在一起，你只要年缴三九八八，那就可以获得这样一年份的这个订阅，呃，无限畅读这个风传媒新新闻精选以及呃华尔街日报的中英文版本。基本上这个方案我在看到的时候，我就觉得非常心痛，我自己本身在接这个合作案之前，我就分别是风传媒以及华尔街日报的订阅者，呃，华尔街日报我本身订了非常久的时间。这两个方案，当我在看到的时候，我就觉得哇，那真直是太划算了。因为3988新台币这个价格，光是《华尔街日报》订阅一年份就远超过这个价值。我自己在美国订阅这个《华尔街日报》呃，一年大概订阅了花的钱大概就超过四百美金，哦，只看呃《华尔街日报》。那但是现在呢，你有办法把风传媒、新新闻精选以及华尔街之报都放在一起，然后呃，可以可以去订阅它。我觉得不只是支持付费制的这个媒体，那同时也是在帮自己省下荷包。那新新闻我们就不用特别讲，很多人可能都很熟悉。新新闻其实是一个台湾很指标性的政治评论、政治分析的一个杂志。它在这个台湾解除党禁报禁的时候。哦，就成立了，所以也是老资格的新闻。那他一路以来都站在权力游泳者的对立面。当然，台湾的媒体难免都会有一些争议啊等等，这个我们就不特别去提。不过，在以就历史以及他们过去对这个挑战权威的这个勇气来说的话呢，我我还是觉得呃非常值得去参考的。所以这个方案很高兴可以推荐给大家。各位如果透过我们洞见粉丝专属的连接来订阅的话呢？呃，动静也会因此获得一些分润，所以呢，也可以顺便支持到动件。如果有兴趣，这个东西刚好符合你的需要，那想要了解的话，可以参考我们这个 podcast 里面的这个链接。OK， 好，那我们就开始正式进入我们的节目。最近呢、哦，暑假嘛，那暑假是一个好东西，人人都喜欢，包含美国的国会议员也是如此。那美国，我们刚刚提到，美国因应对防疫所需的这个第一轮的纾困法案，在七月底已经到期了。那可是国会两党呢，就在还在有这个对第二轮接下来的法案法案内容都还没有结论的情况底下呢，他们就放暑假去了。这当然啊，也是因为川普他在第一轮纾困结束后，就是七月底就立刻动用了行政命令去填补一些空窗，他做了一些暂时性的一个措施。以避免呢国会的僵局，导致这些受到这个疫情影响的，不管是失业的人或者是商家会，会会因为没有这个法案的支持而进一步影响美国的经济。这样子，国会议员当然就很开心啊，他就啊、哎，那我就乐的，因为。这个背景是，呃，民主党、共和党这两个政党，他们各自有各自坚持的东西，那背后也有一以贯之的价值信念。所以你要让他们去退却，特别是在选举之前，他可能不见得能够跟他们的选民交代。所以双方都不愿意退缩的情况底下，其实川普这个时候，呃，介入用一个比较临时的行政命令来来做，其实我相信两党都非常高兴。那所以他们也就马上就开始放暑假了。那在等到九月回来，这些议员们回来开议的时候，他们又要优先去处理政府预算案的问题，不然的话，这个政府就没有钱可以可以运作嘛。所以这一定会是优先。那等到十月的时候，又因为逼近选举，十一月的选举，所以十月很有可能非常多国会议员都要回回乡进行选举。在接下来的时间里面，呃，国会可能没有太多的时间能够针对第二轮的内容来进行进一步的争辩。如果是这样的话，我们可能还是需要了解一下这个这个第二轮的这个法案内容，它到底僵局在哪里？为什么会这个拖了这么久都还无法实现呢？那里面有一些争点，那也也适合用来了解我们目前美国的状况，那很值得去呃探究一下。所以呃，我们今天来讨论一下这个话题。那首先第一个，在我整理了几个比较重要的两党之间比较重要争点、哦、其中第一个就是失业救济金的发放方式以及金额。美国人的法案他们很喜欢就是用一些缩写，很长一串字，然后每个字的字首把它缩写起来。那那个缩写本身有意义，例如第一轮的这个纾困方案，它的这个法案呢，它的名字叫做 Cares。那 cares， 但 C A R E S 这个就是照顾嘛，但是这其实也是每个字母都是一个字的这个缩写的开头，很有意思。这是 cares。好，那第一阶段这个 cares， 它的失业救济金的发放方式是怎么样呢？是说除了原本你失业以后就可以领到失业救济金之外，联邦美国联邦政府每周再加码600块美金发给这个失业、清领失业救济金的人。那根据呢分析师的估算，这样子加起来相当于一个时薪23块的全职工作者的收入。那这是什么意思呢？时薪23块，对不对？那我们来看一下加州，加州是全美国算是最低基本工资可能是最高的一个州，那它的最低基本工资是13块。所以换句话说呢，其实如果你失业的话，你有可能获得的薪资。是远高于这个最低基本工资的，那这当然会造成一些问题，就是说这这有两种层面，一个是说好，你就算是因为疫情的关系你无法工作，你还是能够获得还不错的一个生活照顾啊、哦，那这也反映在就是美国实际上在疫情之后，竟然国民的平均可支配所得竟然增加了，没有减少哦，这也是因为这样子，因为政府大量的投入补贴，这是好的，因为你不必勉强自己在疫情。正严重的时候还出来工作，那造成疫情可能继续恶化。但是从另外一个角度来说呢，呃，随着疫情可能慢慢减缓，或者说随着时间过去，疫情的控制跟经济的发展可能同样重要的时候，这些人呢，他就会因为他就很有可能因为他出去外面找工作的薪水低于这个失业救济金的补贴，他就干脆不出去找工作了。那这是一个状况。那这个状况到底？发生的情况有多严重呢？我们可以从最近的美国失业救呃失业数据来看，美国呢在七月底这个第一轮的失业救济的这个法案到期之后，第一周八月的第一周的这个初领失业救济金就第一次申请失业救济金的人数首度降到百万人以下，就是这疫情以来首度降到百万人以下，就明显的下降。那同时呢，持续请领失业救基金，就是你失业了以后，你每个礼拜就一直领嘛，领到你知道你找到工作。那持续领的这些人呢，也显著的下降，就是在七月底，原本在七月的最后，呃，中间两周呃最后这几周，呃，请领的人、失业的人有。有增加的趋势，但是呢，到七月底之后又明显下降，所以这显然就是说，我们这个失业救济金额外加码这六百块，的确对于失业者的这个行为造成了影响，他们会更愿意积极去找工作。一旦就是这个金额被下降之后。好，那就如同刚刚球说了，就是民主跟共和两党显然在这件议题上面，在接下来第二轮，他要怎么样去发放失业救济金，有很明显的不同。首先，民主党呢，他认为需要继续延续这600块的这个方案，直到2021年的1月。那就如同我们刚刚说的，就是这样子的方案，显然会让很多人，就是他不需要工作也可以领的，甚至比他原本工作的收入还要多。哦，这有他的。不好的一面，但另外一部分就是说，的确这些比较中低收入户的人，真的会因为这样子而领到更多的人，他们就可以不用担心说，有可能因为自己染上病而让全家或者是整个，就让个人或者全家的经济进入麻烦，这样啊，所以这是两个不同的想象。那对于共和党来说呢，共和党他们提出了一个叫 h e a l s 就是这一样是法案的缩写啊，民主党提出的是 Heroes。那这个就英雄的那个 heroes， 那共和党的 heals，heals 就是 h e a l s， 那这个就是呃治愈啊，字面上是治愈、疗愈的这个意思。好，那那共和党提出的方案是说每周两百块美金，那而且呢，十月以后要变成所得替代率是百分之七十，这什么意思？就是一开始你的确这个联邦政府会额外再给你两百块美金每个礼拜，可是十月以后呢？呃，他要看你原本的这个薪资所得是多少，他给你打七折，所以确保你不会有任何就是说失业在家领补助还拿的比去外面工作多的情况啊、哦。所以从这个角度来看，你可以看到，他两党背后的概念是很明显不同的哦。民主党一向是比较呃关注劳工议题，然后呢关注个人的保护，那也乐于用政府的力量去花钱去保护这些人。但是呢，共和党的角度就会比较偏向是透过商家、透过刺激经济的方式来让每个人都能够获得这个更好的结果，同时也很希望能够避免呢政府的介入导致市场失调。例如说，你拿政府发了很多钱，让很多人就干脆不不想出来工作，那就会影响到这个经济本身，就是商家请不到人啊，等等这样子。好，那这是失业救基金，那下一个。下一个这个法案的争点在哪里呢？是非法移工是否能够接受补助？呃，其实美国的状况是这个样子：，美国其实有非常多，就是他本身不应该，他本身没有权利在美国工作的人，他还是工作了。那他呢，会去为了要，为了可能以后能够把他的身份转正，或者是能够不要。不要被驱逐等等，会有更好的一个照顾。他们通常有些人就会去自愿的去缴税，他会去报税，那他就会有一个 ITIN 嘛，这个是所有缴税的人都有的，那就是缴税代码。那民主党的这个 Heroes 的法案是主张，只要你拥有拥有 ITIN 嘛，你就可以领取补助，所以你有缴税，你就可以领取补助。哦，这包含了就是我有 ITI 嘛，就是如果假设是一个非法移民的话，他的家人也会因此获得帮助。那共和党这个角度呢，他就非常反对共和党的这个提出的这个 Hills 的法案，他是说只有拥有社会安全码，这就相当于有点像是我们的呃某种像是身份证字号的概念。呃，因为拥有社会安全码的话，你会拥有更多的这个社会福利，然后呢，他也证明你你是要。有合法在美国工作权利的人才能够拥有这个社会安全码，呃，这也包含了合法到美国工作的这个外籍劳工。好，那要拥有这个码，你才能够接受补助。那基本上这个方案就排除了所有在美国非法工作的移民。所以，我们可以再想想看哦，在这个争点上面，到底两党背后的盘算跟他们的价值主张到底是什么？基本上，民主党就像我们刚刚说的，他非常重视移民劳工。中低收入跟弱势，那他们关注照顾这些人的方法，通常是透过政府直接的干预，直接用资金用资源去建立成立一些社会福利的方案，然后直接去照顾他们。那这就是我们传统所说的比较大政府的手段。那共和党呢，在另外一方面，他们通常是比较强调就是国家的意识，美国，然后强调法律跟秩序，还有一些就是传统的价值。那很显然呢，那个非法移工在第一时间对他们来讲，这是一个非法的事情。第二个，它是呃，对于美国美国法律的侵犯，好、哦，对美国国家完整性的侵犯。那所以甚至呢，会影响到美国人的就业，这也是他民族主义的部分，强调国家嘛。所以呢，共和党。就如同川普所说，可能要保保障这个美国国民的就业啊，等等的，所以他们不可能去接受说让非法移民也能够去接请领这种补助。哦，这个是这个背后很重要的一个呃价值主张，这样子。好，那呃从这个角度来看，这个事情其实没有谁对谁错，而是说你比较支持哪一种价值观点。那更重要的是，它维持一定的一贯性，不会有。所谓的双重标准，对，因为他一向就是这样子主张的，那这是他的价值信念，所以你要么你就是支持他，你也会支持他所提出来的东西，嗯、呃。那至于每个方案在实际的情况下运作到底哪一个比较好，就会变成是说，哎、欸，你要在如果你是中立选民的话，你要在哪边做抉择。那这点呢，是我们在台湾的政治政党政治里面比较少看到的，常常是用这个呃政党偏好直接来做，而不是政党背后的价值跟理念论述。这个东西呃在台湾有的时候是比较可惜的。好，那我们接下来再看哦、喔，那下一个争点是什么？资助。这个财政困难的州与城市，呃，这个东西很有意思的地方是说，哈，嗯，因为呢，在美国，美国这个联邦体制，防疫跟卫生其实是地方政府的全责。那联邦政府能做的事情是说，在全国范围内做资源的支持以及这个人力物力的调配，去支持州政府。那所以州政府在做这些事情的时候，特别是人力比较多的人口比较多的州。就容易遭遇到大量的支出，防疫支出，像例如加州、纽约州是这两这两个州是这个遭受疫情最严重的地方，所以呢，呃，因为防疫的关系，导致呢很多州它的财政赤字状况恶化了，所以在民主党提出的这个 Heroes 这个法案当中呢，它其实是提议要用五千亿美元的经费去资助，因为疫情导致了。财政较大赤字的州，这包含人口最多的州，就是加州、纽约州、德州跟佛州。那表面上我们看是刚好两个两个，就是说，哎，呃，民主党执政的州有加州跟纽约州，那共和党执政的州有德州跟佛罗里达州。那感觉是一半一半，然后还蛮平衡的。可是呢，共和党却强烈反对这项建议，哦，因为呢，这个也跟这个共和党。整体的这种价值信念有关系，因为共和党我们说过，他一向主张的是小政府，他非常介意，而且非常不喜不愿意看到政府花大钱去成立各种社会福利，或者是成立各种大开支。他们比较喜欢透过法令的松绑，让市场能够进入，然后呢，能够达到一个效率化的一个经营。好，那在这样的情况底下呢？很多民主党执政的州刚刚好，它的财政状况都有机会比较糟。为什么？因为你大政府就意味着你需要花更多的钱去维持。所以共和党认为呢，尽管呢你你尽管你表面上看起来是哦，这个是最主要的州里面就是民主共和两党执政的州各自有两个州，但是但是问题来了，财政状况比较糟糕，通常也就是加州跟纽约州。啊，因为加纽约州是债务占 GDP 比最高的州，然后呢，加州跟纽约州分别是美国债务最多的两个州，所以，所以一样是发钱，那共和党会认为说，这个发钱其实对于民主党执政的州是更有利的，而且，为什么我们要用联邦的预算去支持一个原本就有财政问题的州呢？对不对？它不是真的因为疫情才。导致财政困难，它是原本就财政有问题的，原本它的纪律就不好了啊、哦。这是共和党的角度来看，所以呃，这是非常有意思的一个观察。那至于说你会赞成哪一方，就像我刚刚说的，这也是取决于你对于政治的价值信念是如何，是否符合呃共和党或者民主党的这个立场。这样好。那接下来我们再看呢、啊，就是呃最后一个，最后一个跟共和党比较有关刚、啊、刚看到都是民主党、呃、希望能够做，但是被反对，然后、呃、或者是说呃民主党提出异議,议，让这个法案无法继续进行。但是接下来这个比较像是共和党提出来，但是遭到这个民主党的反对。这个是商家保护罩。商家保护罩是什么呢？呃，商家保护罩就是说呃。共和党啊提出来的这个 Hills 的这个法案当中呢，他说，除非证明人为疏失，否则暂停受理商家、学校、企业因为疫情所产生的官司，直到2024年的10月为止。这是什么意思呢？除非啊，除非这个呃商家、学校跟这个企业，他们有很明显的这种人为疏失啊等等的状况，不然的话，你不能因为疫情的关系，你去告他，然后让他们去上法院。啊、呃，这个是暂时终止，并不是，并不是永远不行，而是说它暂时终止。那这个意思是什么？这会让商家比较敢于去在这段时间里面去出来营业，因为哦，万一有客人在我的店里面染病，然后我要我我要被他告，就算呢事实可以撇除这个商家的责任，光是跑法院他就跑死了，对吧？所以共和党的角度是说，他要避免呢商家因为担心这些风险而不出来开业。那不出来开业，当然就有很多问题了。从共和党的角度来看，不出来开业就会影响经济啊，然后会减少这个就业工作的机会啊，等等的。所以共和党当然要想办法，透过这样的方式来暂时保护。那这样如果真的有争议的话，那你2024年之后，那我们再来谈。这些东西让商家可以喘口气，同时在这段时间能够确保他的这个资金流不会因为资金流跟时间不会因为官司的关系而被耗尽。好，那当然， 2024年10月，这听起来就是一个非常遥远。如果你真的有跟商家起了什么官司，因为疫情的关系，然后你要等到2024年才能够求偿，这感觉是有点有点严重、哦所以民主党是完全完全这个反对这样的做法。他也认为啊，就是商家在防疫与开业与否选择上，会因为这样子的关系而更加冒险。因为我想说啊，这段时间我到2024年，我都不用担心这个相关的官司问题。所以会不会导致我在防疫上面就做了比较随便呢？或者说，会影响到这个商家在风险判断上面的这个呃转变？这有点像是当你强制这个大家都要。这个开车都要上安全带以后，在一开始推行的那几年，反而出现了这个车祸事件的增加，因为大家觉得就是哎，我比较安全了嘛，所以你的风险的意识就会，风险的耐受度就会提高，这样子。好，那这当然也是一种就是透过法令对市场的干预嘛，那这个还蛮。呃，蛮共和党的，因为他就是透过法令的方式来改变人的行为，最后刺激和改变经济这样，而不是直接花钱。OK， 好，那我们讲到这边哦，这大概就是四点主要的争点来源。那我们可能可以总结一下，如果你去仔细看的话，从刚刚这四点，共和党跟民主党在政策主张跟理念价值上面，它其实有各自都有一以贯之的逻辑。不管你赞成哪一个方案呢、啊，你可能都会欣赏说，诶、欸，哇，他们的这个。你竟然可以从他们的主张当中看出这么多，就是前后一致，而且呃彼此互相呼应的这个这个主张。那对于一个选择理念，就你是你是因为理念或因为赞成他们的政治逻辑来支持、来选择你支持的政党的人来说，他就像是一个 branding。你。支持这个政党，就相当于你，你可以期待他提出来的主张跟理念大概都是这个样子，他有很高的稳定性跟确定性。OK， 好，那这点呢，其实是对于政治的运作来说，民主政治的运作来说是好的。OK， 因为你是以理念，而不是单纯就是我是哪一个党派哦。Oh, 好，那接下来再往下走的话，就是我们刚刚讲的共和党。他还是从小政府出发，保护商家，减少对个人的补贴来鼓励就业，最后刺激经济。那民主党是从大政府出发，一贯的维持这种个人对劳工的这种重视，然后强调要在要求商家在防疫上面负责等等。哦，那从这样子的一致性的逻辑来看，我们反过来去看说，这个接下来，呃，一方面是我们可以反过来看台湾的这个状况，同时我们也可以看说，那接下来美国。经济跟政治的发展会是如何？呃，对整体而言呢，这个美国经济政治的这个影响来说，川普他其实这一,这一回合的赢家怎么说呢？这个他用总统的这种姿态啊，介入不是介入啊，就是说这个绕过国会的僵僵局，这国会在那边吵来吵去啊，你们都没有办法解决问题，哎，川普总统出来解决问题啊，那他以行政命令的方式去暂时提出了一些。延展的方案，就是说钱当然还是领啊，就是这个失业补助金它就是降为四百块，就三百块联邦出，然后另外一百块它鼓励这个州政府额外加码。那除此之外，其他的部分呢，包含这个什么这个呃贷款啊等等这些东西的保护啊，它都是用延展的方式，就是你可以暂时不用付，那等到之后国会立法可以追认之类的再说，或者是说国会不同意，那你之后再付也可以这样。那通过这样的方式，可以至少确保到年底，今年的年底呢，呃，有一些比较急的经济状况，例如学贷，例如就是个人失业等等的状况呢，可以暂时受到保护。那对国会议员来说，他们也乐得轻松，因为他们原本因为快要选举了，他们各自都有各自背后的这些呃坚定的支持者，所以他们在任何议题上面的退让都会被支持者不满，那对于他们选举就不利。所以他们也乐得就是摆脱这样的压力，但是川普去介入这样的东西之后呢，可能会帮助他挽回一点政治的生升呃升势这样子。好，那而且我们知道说到年底，可能这个经济的状况至少有一些缓冲法在那边，暂时的措施。好，那对台湾的观众来说，我们怎么去看这个东西？呃，我们可以看到这个政策攻防上面有很明显羊毛出在羊身上的概念，这是什么意思哦？不管你支持哪一个政党，就是你有一个概念是有一好没两好。为什么？你如果支持的是共和党，你支持的是用法规的方式松绑，然后让人让市场的机制去充分运作，去鼓励、去刺激市场，那么你显然就会有一些市场上面运作的输家没有办法被保护到。好，那在同样的一个理念下，你就不可能说哦，那我也也要来保护这些受到市场。冲击的这些弱势，理论上是不可能的，因为你就有这么多资源而已，你无法说我要做这个，我要做那个。同样的道理，在民主党的角度来说，如果你是支持民主党的话，那你就会支持他用大政府的角度去多政府多花钱，直接介入、直接干涉，去支持这些在经济在市场经济底下的弱势，帮助他们面对市场的这些冲击。那。这有各自的逻辑嘛？所以你如果支持共和党，你不会说我,我支持小政府，但是他又要去保护中低收入户，这不可能，因为因为小政府就是不要多花钱。OK， 所以一样道理这样子。那那台湾在政策讨论上面常常是什么都要哦，比如说我们又要增加社会福利支出，但是又不想要加税。其实台湾的税率哦，呃，放眼这个世界各国，呃，都是蛮低的哦。那像好比说，在美国最最起码最前，美国已经算是很资本主义的国家，但是呢，的、呃、这个一般的中中、呃、中产阶级最最起码入门的这个税率是呃，大概快要三十趴左右哦，你收入里面会有三十被拿去缴税。那呃，这是还蛮高的税率，对比于台湾，所以台湾目前的状况。就像我们说的，你有的时候就是说很多事情都要做，但是呢又不愿意加税。那这个政党呢，在投票民主选举的时候，为了要投民众所好，常常就过度承诺啊，我什么都说我会做好，然后呢又不想要得罪选民。那最后就是你要么就是你发债，你借钱来实现，不然就是你实现不了，我就用政治口水、政治事件来把焦点模糊掉。哦，就让大家就说啊，就是因为你是蓝的，就是因为你是绿的，所以你才这样主张。不然的话，其实真的是还好哦。呃，不应该要怎么样的计较之类的，就是这些东西，可能各位就是都是还蛮熟悉的啊。那我我,我个人是认为，就是说，就像我们刚刚讲的，当你是一个政党，你有一个非常完整的论述，前后逻辑一致的情况底下，你才比较不容易被质疑。然后，你对于民主整体的运作才是好的。所以，各位其实可以去。检视台湾的各个主要政党，他们在讲一些话的时候，他们在主张一些价值的时候，会不会在这个法案主张这个，在另外的法案呢，却主张一个跟其他立场互相矛盾的一个说法？那他很有可能目的只是为了讨好选民而已。那那当只是目的只是为了讨好选民的时候，他在关键决策的时候，你他会牺牲谁？其实你不知道。啊，所以呃，这点是我们其实作为公民是需要去强迫、需要去对政党施压，要求他们讲清楚、说明白的地方。好，那我们必须要认清到，公共政策其实真的就是资源分配啊。你把这个东西配到这边，那另外一部分就不会没有。哦，它是有限的、有限的资源这样子。好，那至于台湾的政党们，真的，我我是真的觉得，呃，台湾目前的政党就是太过于选举、选举取向了、啊，就是而且是这种短期的选举取向。呃，我甚至有一些就是认识台湾一些政治界的一些前辈，他们直接就跟我讲说，其实这个政党的论述根本不是那么样的重要，因为你只要。出现一个就是很厉害的一个政治明星，这些论述都全部都他讲了什么就是论述啊、哦，大家就会支持。那如果你没有政治明星，这个这个论述你再怎么论述都没有用哦。我我我不认我不这样子认为啊、哦，完全不这样子认为。我觉得这个政策政策理念从刚刚这样看起来，它其实还是呃一个政党还有民主政治推进最重要的东西哦。那呃。希望啊，希望就是最近台湾也有一些这个政治事件发生嘛。那我是希望就是说，呃，各位可以用大家都可以用更多的心理去检视每一个政党所提出来的这个论述主张，去看看说他们到底合不合理。这样 ，OK， 好，那我觉得今天的节目我们就差不多到这边讲的差不多了。那呃，如果呢你有什么样的意见，有什么样的看法，都欢迎你在 Podcast。呃，这个平台上面，呃，给五颗星的评论，同时也留下一些这个回应。那，嗯，我如果看到的话，我也都会在下一集的节目回。那，或者是你可以在我们的粉丝团发了我们的粉丝团，在粉丝团留言，或者是私信，呃，粉丝团私讯给我都可以。好，那谢谢你陪我到这边，那我我们下一次见喽。好，拜拜。